0: Was the ab? Oh, da reißt gleich mein ein richtiges Loch. Tourpunkt. Die tägliche Dosis Tour de France.
1: Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Superman. Miguel Ángel Lopez gewinnt die Königsetappe der Tour de France 2020. Im gelben gibt es einen kleinen Vorsprung, es gibt ein paar Änderungen und es gibt keinen Vorjahressieger mehr bei der Tour. So viel die Kurzfassung. Lukas, mach weiter. <lacht> <lacht> Was für ein Start. Wahnsinn, ne? Ich dachte, dass du übernimmst einfach. Ich dachte ich sage jetzt so ein paar Spiegelstriche und du machst weiter, aber du hast mich, guckst mich nur mit großen Augen an.
0: Ich dachte, du begrüßt vielleicht weil unsere Gäste Stimmt, und das, unsere okay. Äh, oh Gäste. Okay, auch Gott. Geht ja schon keinen. katastrophal los. Also, mein Name ist Thomas
1: Gerlich. Zu meiner Rechten auf der Couch mit Mindestabstand der wunderbare Lukas Bergmann.
0: So, so beginnt man nämlich äh, in der Folge. Aber gut, dass Eigentlich. du äh, im Journalismus tätig bist. Da sieht man gleich die jahrelange Erfahrung. Aber äh, der Radsport heute natürlich. Das ist das Eigentliche, worüber wir sprechen wollen? Äh, grandios, grandi, nicht nur grandiose Bilder der Aussicht her, sondern auch äh, grandioses Finale, Finale Furioso bis zu 24 Prozent. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht am Col de la Lose. Und ähm, das Schöne war tatsächlich dieser Weg heute. Der ist nämlich äh, ganz besonders oben raus nach äh, Meribel, nach dem Skigebiet. Denn ähm, dieser Weg ist Teil eines ganz besonderen Projektes.
1: Ja, vor allem ist er nämlich ganz neu. Der wurde letztes Jahr erst gemacht, extra für die Tour de France und nicht ganz nur dafür. Aber ich schätze mal, dass da gab es schon Zusammenarbeit oder auch gemeinsame Planungen. Die Passstraße ist neu, nämlich weil da Skigebiete in den Savoyer Alpen verbunden werden wollten. Und das hat einen ganz interessanten Hintergrund.
0: Der Blick übers Lenkerband.
1: Der Ausbau der Passstraße erfolgte im Jahr 2019 im Rahmen des Projekts Via Trevalle. Um die Attraktivität des Skigebiets im Sommer zu steigern, waren die Tourismusplaner der Region auf die Idee gekommen, die drei Täler mit nur für Radfahrer freigegebenen Strecken miteinander zu verbinden. Der Col de la Los als Verbindung der Täler ist der erste Schritt des Projekts. Eine Verbindung ins Tal von Bellesville steht noch aus.
0: Auf jeden Fall was, wo man sich überlegen kann, als Tourist auch mal mit dem Rad
1: hinzufahren. Ich habe schon richtig Bock. Das Gute ist auch, wenn, sie, wenn es heißt, die Verbindung steht noch aus, dann können wir uns auch ungefähr vorstellen, wo die Tour im nächsten oder übernächsten Jahr wahrscheinlich langfahren wird. Sobald die nächste Basstraße nur für Fahrradfahrer gebaut ist, sagt der Tour de France Streckenplaner aber mal hallo.
0: Ja, aber es sah auch äh, richtig, richtig schön aus. Ähm, vielleicht sogar für die Tour de France ein bisschen enger, aber dadurch, dass es natürlich oben raus ähm, eh nur noch wenige Fahrer zusammengefahren sind, hatten die dann genug Platz, wenn die Zuschauer sie gelassen haben? Dazu äh, wollen, wir, wollen wir gleich noch kommen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall was, was man sich im, im nächsten Jahr überlegen kann, ob man, ob man da einen kleinen Urlaub hinmacht.
1: Ja, auch Egan Bernal kann da mal einen Urlaub hinfahren. Der war da ja noch gar nicht <lacht> der oben. War noch nicht. Damit ging es nämlich heute früh los. Egan Bernal tritt heute nicht mehr zur Etappe an, war die, die Schlagzeile, die man noch vor Etappenstart gelesen hat. Nicht hundertprozentig überraschend, aber schon auch eine äh, News, wo man sagt, okay, krass. Ähm, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob es nur diese gesundheitlichen Gründe hat, die angeschoben wurden oder ob es auch einfach dann die Überlegung ist, okay, es macht jetzt auch keinen Sinn mehr, auf Platz 20, 25, 30 mitzufahren. Gestern war ja schon ganz weit abgeschlagen. Klar, spielen der gesundheitlichen Gründe da auch eine Rolle. Aber das ist schon auch erstmal ein Schritt, als Titelverteidiger aus der Tour auszusteigen.
0: Also er ist, äh, für alle, die das äh, nicht mitbekommen hatten vor der Tour, auch bei der Dauphiné ausgestiegen mit Rückenproblemen und das hat er jetzt auch gesagt, er hatte immer noch Probleme am Rücken, gerade vor zwei Tagen am äh, Colombier ne am Sonntag war das, oder? Ja. Am Sonntag, ja. Ähm, hat er ja so, so viele Minuten verloren und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich nur an der Form liegt, das war...
1: Tritt damit in die Fußstapfen von Christopher Froome, der letzte Titelverteidiger, der aus der Tour ausgestiegen ist. Was
0: für eine Info, die er da verraten hat. Nee, aber er hat äh, auf jeden Fall danach im Interview beschrieben, er ist wirklich von allen Seiten äh, eigentlich nur noch ein körperliches Wrack, weil es hat dann auch noch im Knie angefangen zu zwicken. Klar, es gibt oft auch mal Fahrer, die vielleicht irgendwas als Ausrede nehmen, aber ähm, Egan Bernal ist eigentlich, so wie wir ihn bisher kennengelernt haben, schon immer ein Kämpfer. Ähm, Glaube ich jetzt, dass da schon ein bisschen mehr dran ist als nur schlechte Form
1: mal komplett rein in die Spekulation. Ich hätte auch schon eine Idee, wer der nächste Fahrer ist, der aussteigt. Kommt aus demselben selben Land. Interne. Nadu Quintana sieht gar nicht gut aus. Er hat heute nochmal, glaube ich, 25 Minuten verloren oder verlieren lassen oder irgendwas. Also der Mann ist ja jetzt im Gesamtklassement aber ganz weit ins Niemandsland zurückgefallen. Es ist schon auffällig, dass auch nach seinem Sturz, in den er ja auch in Roman Badet verwickelt war, der dann auch die, die Tour schon aufgegeben hat, äh, seit diesem Sturz läuft es bei ihm gar nicht mehr. Also das ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur Fitnessgründe sind, so weit wie er jetzt schon, schon abreißen lassen muss. Das ist, das ist wirklich eigentlich wirklich schade, weil er echt bis zum Ende der zweiten Woche auch einen richtig guten Eindruck noch gemacht hat und er für mich durchaus ein Kandidat für Top, 3, äh, Top 5 Top 3 vielleicht auch noch gewesen wäre. Ähm, aber ja, der Mann, ich bin gespannt, er hat gesagt auch so viel, wie er heute kassiert hat, ob er dann nicht einen ähnlichen Weg geht wie Bernal und sagt, ja, dann, dann hört er lieber auf, wenn es ihm körperlich nicht gut geht oder ob er sagt, dann rollt er halt auf Platz 37 oder 22 noch irgendwie in Paris ein. Meine Chance auf einen Etappensieg wird er, denke ich, auch nicht mehr haben.
0: Genau, er war in diesen Sturz mit verwickelt mit Roman Bardet, der da eine Gehirnerschütterung davon getragen hat und dann auch ausgestiegen ist einen Tag später und bei Quintana sieht es seitdem überhaupt nicht mehr gut aus. Schauen wir mal, wie sich es die nächsten Tage entwickelt, aber das war heute jetzt auch nicht so ein bewusstes Zurückfallen, glaube ich, sondern äh, ich glaube, ihm geht es einfach, einfach nicht gut. Ganz anders,
1: die Spitzengruppe. Ähm, Täglich grüßt das Murmeltier. Ich, ich habe mir schon zwischenzeitlich kurz gedacht, ob ich dieselbe, ob ich die Wiederholung von der Etappe gestern schaue. Ala Alaphilippe, Lennart Kemmer vorne. Ich habe schon gedacht, okay, Pass wird sich wahrscheinlich auch denken und nicht der schon wieder. Ähm, hat heute dann aber, ja, hat er wahrscheinlich noch mal ein paar mehr Körner als Kemmer, der gestern da wirklich, glaube ich, alles rausgehauen hat. Der war dann der Erste, der aus der Gruppe dann doch abreißen lassen musste. Vielleicht auch schon mit einem Etappensieg im Hinterkopf und nicht allzu hohen Aussicht da doch ins Ziel zu kommen dann als Erster. Dann Lässt man vielleicht auch noch leichter abreißen. Jemand wie Alaphilippe oder passt die haben da schon deutlich länger noch gekämpft und doch noch irgendwie alles versucht, um da noch vorne irgendwie mit reinzukommen.
0: Auf jeden Fall waren es dann insgesamt eben fünf Leute, die in dieser Spitzengruppe waren. War eigentlich aber trotzdem relativ schnell zu sehen, okay, das wird heute sehr, sehr schwierig werden, weil hinten zu viele dann nachgeführt haben, allen voran, Bahrain, McLaren, die haben heute sehr viel nachgeführt, die hatten einiges vor mit Mikkel Lander, was dann allerdings äh, in die Hose gegangen ist, wollen wir auch gleich noch dazu kommen, aber da war relativ schnell klar, okay, für die Ausreißer wird es heute extrem hart, auch wenn Carapaz lange gekämpft hat. Für den Rest sah es dann schon früher ein äh, bisschen schwieriger aus, Carapaz hat noch alles gegeben, aber ja, das war heute nur... Bühne für die Favoriten, da oben am la los.
1: Aber vor allem, wie du sagst, wegen, wegen Barai McLaren. Also ich glaube, hätte Jumbo das, das Team, das Tempo machen müssen, wäre Karapaz vielleicht sogar durchgekommen. Jumbo hätte kein Interesse gehabt, da wirklich vorne reinzukommen. Die schauen nur, dass Roglic halt mit den anderen Klassementfahrern ins Ziel rollt. Der Rest ist ihnen ja egal. Naja, da hätte schon auch, oder glaube ich, einen Kampf gegeben. Einen kleinen aber kleinen Vorsprung. Genau, aber da wäre es jetzt nicht noch darum geht, wirklich was zu erreichen oder noch um Zeitbonifikationen. Da hat Roglic Klar schaut er drauf, aber er muss nicht so wie wie Landa oder wie die anderen. Also da flucht Karapaz vielleicht ein bisschen auf, auf Bahrain, weil die haben das Tempo dann so hoch gemacht, dass, dass sein Vorsprung dann nicht mehr gereicht hat. Interessant dann aber auch, dass Landa dann auch mit der Erste war, der dann rausgefallen ist. Also unser Kollege Nico hat es vorhin in WhatsApp geschrieben, ganz passend. Landa war einfach zu lange bei Movistar. Den ganzen Tag das Team fahren lassen und dann beinahe als erster GC-Fahrer rausfallen, trifft sie an sich irgendwie ganz gut. Also tut mir echt leid um, um, um Landa, aber wenn das Team die ganze Zeit vorne fährt, dann sollte man vielleicht auch noch ein bisschen länger dranbleiben oder schon ein bisschen früher merken, dass das Tempo vielleicht auch für einen selber zu hoch ist.
0: Ja, vergangenes Jahr haben wir genau dasselbe eben bei Movistar gesehen mit Quintana. Gut, Landa ist heute nicht komplett abgeschlagen gewesen und nicht ganz so früh rausgefallen. Er ist, glaube ich, Siebter heute immer noch geworden bei der Etappe. Aber das Ziel war natürlich, das Podest nochmal anzugreifen für Landa. Und das ist jetzt doch in weite Ferne gerückt, weil... Miguel Angel Lopez heute einen richtig starken Tag hat, er nicht nur die Etappe gewonnen hat, sondern damit auch auf Platz 3 in der Gesamtwertung springt. Er sah verdammt gut aus und der Mann ist schnell. bei jeder Rundfahrt großen Rundfahrt, bei der er bisher angetreten ist, gut, bei seiner ersten Vuelta hat er es nicht ins Ziel geschafft, aber danach immer aufs Podium gekommen.
1: Ja, der Mann ist äh, absoluter Wahnsinn. Er hat heute wieder gezeigt, dass er auch in der Grand Tour in der dritten Woche auch nochmal richtig was, was raushauen kann. Absolut stark. Er gehört definitiv zu den Gewinnern heute. Ist Und der auch Mann ist stark bei 24? Er, nee, ist 26 schon. 26. Hm, ist erst 26. Schon. Also er ist nicht mehr in der Nachwuchswertung. Ähm, aber, Jetzt hast du jetzt hast du mit dem Alter hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht. Was ich <lacht> äh, genau, so was ich sagen hatte, auch sagen wollte, <lacht> einfach mal was behaupten. Äh, was ich was ich eigentlich sagen wollte, ist auch stark bei, bei der ersten Tour de France Teilnahme einfach gleich mal eine Etappe zu gewinnen. Das ist natürlich auch nochmal mal eine, eine starke Ansage, was auch nicht jedem Fahrer gelingt. Mit zu so den Verlierern des Tages auch warum. Ähm, Angel Lopez jetzt auf dem Podest ist, ist natürlich Rigoberto Uran. Der ist heute nur als Neunter ans Ziel gekommen, hat insgesamt zwei Minuten jetzt auf Anja Lopez kassiert. Also dann auch im Bereich zwischen 1 und 1,30 auf die auf die anderen Topfahrer da oben. Und ähm, der ist jetzt auch im Gesamtklassmauer vom Platz 3 auf 6 abgestürzt. Das ist auch schon 3 Minuten 24 ähm, hinter, der, hinter Roglic. Für den könnte es eine Etappe wie heute das, das Podium gewesen sein, weil wenn man wir werden nachher noch auf die nächsten Etappen schauen, so ganz viel im Gesamtklassement bis zum Zeitfahren, äh, wird da schätzungsweise auch nicht mehr passieren.
0: Und Astana hatte heute, glaube ich, so ein bisschen geplant, eigentlich mit Isakir ähm, so eine Relaisstation nach vorne zu schicken. Das hat dann nicht ganz funktioniert. Äh, Mikkel Angel Lopez musste dann trotzdem alles eigentlich alleine machen. Ähm, und das war sehr, sehr beeindruckend, wie er das hingekriegt hat gegen Orklitsch und gegen Pogacar. Hatte ein bisschen den Vorteil, dass Pogacar und auch ähm, vor allem Roglic ein bisschen taktiert haben dahinter, denn es gab als seine Attacke ähm, nach vorne gegangen ist, ist ja nur Sepp Kass mitgegangen beziehungsweise hat sogar Sepp Kass, glaube ich, äh, attackiert und, und Lopez ist dann mit und Roglic hat bewusst rausgenommen und hat mit Pogacar abgewartet, das war genau der das Glück, glaube ich, für Lopez, dass er heute diese Etappe gewinnen konnte
1: Absolut das war für, für Lopez, war dann vielleicht der lachende Dritte in der ganzen Konstellation. Für den war das top, dann ist er weggefahren. Irgendwann hat man auch gemerkt, okay, ganz viel Vorsprung oder viel Zeit will äh, ist auch nicht zulassen für Lopez. Und er hat dann auch noch gemerkt, dass eben äh, Pogacar hinter ihm sichtlich zu kämpfen hatte an einer der vielen richtigen Stichwände, die da drin waren. Und dann hat er dann einen schwachen Moment von Pogacar genutzt, um dann eben mal durchzutreten. Dann am Ende auch nochmal 15 Sekunden auf Pogacar rausgefahren. Das gibt jetzt dem Gesamtklassement natürlich schon mal einen ganz guten Rahmen. Und ich habe es gerade schon gesagt, weil bis zum Zeitfahren, glaube ich, im Gesamtklassmauer nicht mehr viel passieren wird ähm, und man hat das, finde ich, auch in den Interviews nach dem Rennen heute gemerkt, also so ein Primoz Roglic wirkte auf mich, ein ganz subjektiver Eindruck natürlich, schon deutlich gelöster, also nicht gelöst, aber schon deutlich also schon ein Stück weit selbstbewusster als bisher. Und Pogacar fand ich dann nämlich auch zwei Minuten später im Interview schon so ein bisschen enttäuschter. Klar ist man enttäuscht, wenn man, wenn man Sekunden verliert. Aber Tarek Pogacar wird trotzdem, so wie es aussieht, noch auf dem Podium oder wahrscheinlich auch zweiter der Tour werden. Aber das war wirkte schon so, also die wirkten auch beide auf mich schon so, als ob die das heute schon so als, als letzte Vorentscheidung im, oder im Kampf um das gelbe Trikot wahrgenommen hätten, auch für sich selbst. Ja, es war
0: das Interview von Pogacar zum als Träger des Bergtrikots. Da wurde er dann gefragt, ob das jetzt natürlich sein Ziel ist. Wir müssen natürlich dann die Tour Fragen, wenn er da so im gepunkteten Trikot sitzt. Dann hat er schon gesagt, ja, das erste Ziel ist schon immer noch Gesamtklassement, aber wenn ich das nicht holen kann, dann nehme ich natürlich gerne das Bergtrikot mit. Also das war schon nicht so, ich weiß nicht, ob er das nur so für die Kameras gesagt hat, ja, ja, das Bergtrikot ist schon wichtig oder ob das tatsächlich auch so ein bisschen
1: ein
0: Fingerzeig ist, okay, Brocklitsch ist schon verdammt stark. Ich sehe nicht, wie ich den Mann schlagen soll.
1: Ja, vor allem, das heute war nochmal ein direkter Showdown. Das war heute wirklich jeder ist am Ende einzeln gefahren. Das war nochmal richtig steil und genau hast du, genau heute hast du eben nochmal gesehen, Roglic ist auch immer noch in Topform, auch in der dritten Woche. Dem Mann kannst du nicht viel Zeit abnehmen und wo, wo soll man das noch machen? Also heute, auch wenn Roglic keine Helfer mehr hatte, wirkte er heute immer noch stärker als alle anderen. Klar, Lopez hat ihm ein bisschen was abgenommen, das kann aber im Roglic auch erstmal egal sein. Und insofern. Wird das, wird das ziemlich sicher auf, auf Roglic hinauslaufen. Einzige Hürde ist noch das Zeitfahren. Aber sollte da kein Defekt oder, oder ein, äh, ein Sturz oder so Roglic in, in den Weg kommen, kann ich mir schwer vorstellen, dass er da noch Na, eine Minute ganz, auf die Kollegen verlieren sollte.
0: Ganz so sehr darf man die morgige Etappe nicht unterschätzen. Ähm, kommen wir sicher später noch drauf. Aber sagen wir mal so, mit einer äh, Überraschungsattacke kann da schon noch mal was kommen. Wird aber verdammt schwierig gegen das äh, gesamte Team. Äh, Jumbo Wismar da was zu holen, aber das ist schon morgen, ähm, gibt es nochmal eine Ohrkategorie Bergwertung, gibt es nochmal zwei der ersten Kategorie, also das ist morgen schon noch, wir sind schon noch weiterhin in den Bergen, ähm, so einfach wird das nicht, auch wenn es nicht mehr ähm, ja so günstig liegt wie heute für die, für die Attacken. Auf einen Mann will ich noch zu sprechen kommen, Sepkas, der hat nämlich diese Attacke von Roglic initiiert, was glaubst du, war da so ein bisschen die Taktik? Weil man hat gesehen, ähm, sie sind dann zu viert noch gewesen. Lopez, Roglic, Pogacar und eben Sepp Kass. Und Sepp Kass ist dann nach vorne weggegangen und Roglic hat extra abgewartet. Also auf Etappensieg werden sie sicher nicht gegangen sein. Was, was glaubst du, war der Hintergedanke?
1: Ich glaube, es war einfach so ein bisschen taktieren und auch ein bisschen Pogacar eventuell auch nochmal unter Druck setzen. Weil, ähm, also ein Szenario wäre gewesen, die beiden setzen gar nicht hinterher. Kass kann durchziehen und zieht durch. Dann greift sich Kass schon mal die Zeitbonifikationen ab. Vorne als erster, zweiter oder dritter. Wäre ja auch okay gewesen. Roglic hat, glaube ich, das Hauptaugenmerk nicht auf den Etappensieg gerichtet, sondern einfach nur möglichst weit vor ans Ziel zu kommen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das wirklich einfach ein taktisches Mittel war, um danach die Attacke von Roglic noch vorzubereiten. Quasi Kass mal fahren lassen, schauen, wie Pogacar reagiert. Du kannst ja mit zwei... Du kannst einfach mal die eine Karte spielen, schaust du mal, wie Pogacar reagiert und Pogacar muss halt alles einfach alleine für sich entscheiden. Und dann war es ja dann so, dann hat Kass wieder ein bisschen rausgenommen, beziehungsweise die anderen beiden haben schon ein bisschen nachgesetzt und dann zündet halt Roglic direkt die nächste Attacke. Eventuell war es noch ein Versuch, Kass so zu positionieren, dass er vielleicht noch irgendwie zwischen Roglic und Pogacar reinfahren kann weiß ich auch nicht, aber es ist, glaube ich, auch einfach von, von Vorteil, wenn du da noch zu zweit bist, das ist ja irre und wir haben viel über Sepp Kass die letzten Wochen gesprochen, das heute war aber auch, das hat im Fass ja fast die, die Krone ausgeschlagen, also der Mann fährt da so stark, als am Ende wirklich nur noch die Top 5 oder Top 10 Fahrer da unterwegs sind und, und kann da auch einfach nochmal wegfahren, klar, das ist da fällt er nicht auf sich ausgerichtet, sondern das sind ja taktische Spiele für andere. Aber wie stark dieser Mann ist, also ich bin mal gespannt, wann der als, als erster Kapitän auch mal auf eine Grautour darf. Und das könnte für Jumbo mal weiter gedacht auch mal ein Problem werden, wenn du einen Dumoulin, Kruisweig, Roglic hast und dann kommt da jemand wie Sepp Kass, der wird auch nicht mehr über zwei, drei Jahre hinweg nur noch Helfer sein wollen, weil so stark wie der fährt, kannst du den auch mal zu einer Welt als Kapitän schicken.
0: Ja, muss man aber immer noch abwarten. Also wir haben das auch bei INEOS gesehen, dass äh, oft da junge Fahrer kamen, die dann top als Helfer waren, weil sie einfach da auch mit diesem Formaufbau aufgemacht hatten, äh, aber dann trotzdem halt es als alleinige Kapitäne in anderen Teams dann äh, nicht unbedingt geschafft haben. Ist immer an die Frage, er hat jetzt auch ein paar schwächere Tage mal drin gehabt, also war nicht immer vorne mit dabei. Sieht jetzt natürlich sehr gut aus in der letzten Woche, also das ist schon ein gutes Zeichen und klar, der Mann ist auf jeden Fall ein überragender Fahrer und hat heute da diese Attacke schön initiiert und das sind eben diese taktischen Spiele, die Pogacar überhaupt nicht machen kann, das ist halt der Riesenvorteil von Jumbo.
1: Ich hätte noch was zu ihm, zu Sepp Kass.
0: Stravazen
1: Ja, das sind einfach schöne glatte Zahlen, die wir da heute besprechen können. Deswegen kann man das kurz und knackig machen. Natürlich geht es um den Col de la Lose. Es war am Ende vielleicht ein ganz guter, ganz guter Schwellentest. So, eine also Stunde vier, hat er aufgebraucht, also ein bisschen länger als eine Stunde. Er wiegt circa 60 Kilogramm. Er hat diese Stunde vier Minuten mit im Schnitt 360 Watt gefahren. Also hinten raus schön nach ein paar Stunden Tour de France Etappe nochmal schön 6 Watt pro Kilogramm über eine Stunde drücken. Stark. Kann mehr ich auch mehr muss man was? dazu nicht sagen. <lacht> Kann ich auch, äh, vielleicht nicht eine Stunde, sondern vielleicht zehn Sekunden.
0: Das ist doch schon mal eine Ansage. Von so ein
1: Sprint vielleicht. <lacht> Aber das, ist, das ist absoluter Wahnsinn natürlich.
0: Ich bin ja eh gespannt ähm, eigentlich auf die Wattwerte von äh, dann noch dem ein oder anderen Sprinter, der da hinten noch äh, nachkommt. Oh ja. Also was ähm, da noch für Steigungen oder sowas kam. Letztes Jahr haben wir gesehen, dass André Greipel an der La Planche, de sein Rad dann hochgeschoben hat. Mal schauen, ob, ob André heute da hochgefahren ist.
1: Nee, also das, was man vorhin gesehen hat, sind glaube ich alle drüber gerollt. Also ich habe jetzt keinen Laufen sehen tatsächlich. Brian Gokar ist rausgefallen. Also Stimmt. zwei, Brian das Gokar und Jens de Bischere, das sind die zwei Kollegen, die heute das Zeitlimit nicht geschafft haben. Ähm, die sind heute rausgefallen. Sonst haben es alle geschafft. Auch Sepp Bennett hat wieder sehr stark arbeiten müssen dafür, aber auch er kam ich, auch noch sechs, sieben Minuten vorm Zeitlimit, also relativ souverän da noch drüber. Das war schon stark. Ein Ding noch, wenn man über Wattwerte spricht, das nur als Tipp für alle von euch, die auf Strava sind. Schaut jetzt mal auf die Aktivität von Lennart Kemner eben. Nehmt euch da mal dieses Segment, die letzten 30 Kilometer ähm, der gestrigen Tour de France-Etappe gibt's. Vor allem da ganz spannend, wenn man da in die Analyse geht und sich die Wattkurven anschaut. Für die, ich hoffe mal, das interessiert noch wen so wie mich. Ansonsten verlieren <lacht> wir gerade alle Hörer. Ähm, ist ganz spannend, dass es zweigeteilt bis zur Passhöhe sind. Da ordentlich Spitzen drin, dass das ist ein bisschen unrhythmisch. Sieht man nämlich ganz gut, wo mal eine Attacke gesetzt wurde oder Kemner was zufahren musste. Sobald er dann seine Attacke gesetzt hatte und alleine unterwegs war, ist das eine nahezu glatte Kurve. Also das sind die Wattwerte einfach ziemlich stabil für die letzten, ja, schon 20 Minuten sowas. Ähm, ist ganz schön anzuschauen. Man sieht die schönen ist, wo muss man noch gegen den anderen fahren und wo ist nur noch Aeroposition und konstant durchtreten so viel wie geht. Das ganz hat man ja spannend, gestern,
0: gestern gesehen bei seinem Sieg, dass er da dann, als es flacher wurde, ähm, eigentlich dann einen sehr, sehr ruhigen Tritt hatte. Dann war es ja wirklich nur noch ein Zeitfahren gegen Carapaz und ähm, so das hat er das ja. dann auch ins Ziel Gebracht, das kann er auf jeden Fall sehr gut, das haben wir gesehen. Aber zu, diesem, der, zu der Zeitbonifikation haben wir äh, noch eine Frage reinbekommen und zwar betrifft die Caleb Dass man Caleb so oft hinten sieht, wir sprechen es oft an. Caleb ist ein kleiner Mann, der müsste eigentlich doch am Berg eigentlich äh, ein bisschen stärker sein, aber trotzdem fährt der meistens noch mal ein Stück weiter hinten als so jemand wie Bennett.
1: Ja, ich denke, das hängt halt damit zusammen. Alles, was du an, an Spritzigkeit und an Explosivität und an Schnellkraft hast, kannst du halt nicht in der, in der Ausdauerfähigkeit haben. Und die Sprinter tun sich da alle schwer. Und Caleb Youn, ja, er wiegt jetzt nicht super viel, aber er ist halt auch nur 1,65 groß. Also vom äh, größen körpergewicht verhältnis ist er dann doch halt ein relativ normaler Sprinter, der halt schon ja, kräftig, jetzt im Radfahrersinne kräftig ist. Ähm, und auch er ist da jetzt kein Leichtgewicht. Äh, sieht zwar jetzt nicht ganz so so ich aus wie vielleicht ein Alexander Christoph, ähm, aber ja, wiegt auch noch fast 70 Kilo äh, für 1,65. Das ist jetzt, wie gesagt, nur im Radfahrerjargon halt schon auch eher ein klassischer Typ dem das Bergauffahren halt einfach nicht so liegt. Den werden wir dann eher in Paris wieder sehen, wenn er wahrscheinlich links und rechts an allen vorbeifliegt.
0: Definitiv, vielleicht spart er sich auch die Kräfte nochmal ein bisschen mehr, weiß ich nicht, aber... Ähm
1: vielleicht gefällt es ihm auch einfach da hinten. Einmal muss da richtig kämpfen, da war
0: es auf jeden Fall nicht eingeplant.
1: Klar, also wenn du als Sprinter auch mal einen schlechten Tag hast, das ist ja auch immer das, was alle Sprinter sagen, als Sprinter hast du halt 21 schwere Tage. Als Gesamtklassementfahrer, ja, rufst du dich halt bei deinem Team auf einer flachen Etappe aus, muss nicht mitsprinten. Sprinter haben ja 21 Tage Stress. Wenn es eine flache Etappe ist, musst du in den Sprint fahren und dich gut positionieren. Auf einer welligen Etappe vielleicht mal eine Ausreißergruppe und auf der Bergetappe musst du schauen, dass du nicht aus dem Zeitlimit fliegst, also ähm, da, da muss man schon kämpfen, und ein schlechter Tag kann da schnell mal für einen Sprinter, wie heute vielleicht Brion Kokar das ausbedeuten. Aber ich kann da jetzt nicht wirklich mitreden, aus Erfahrung logischerweise. Aber ich kann es mir auch einfach vorstellen, dass zum Gruppetto dann vielleicht auch einfach mal ganz, ganz, ganz chillig ist, vielleicht. Also, klar, wenn du am Berg musst, musst du dann kämpfen, aber ob du jetzt fünf Minuten, vier Minuten oder zehn Minuten vorm Zeitlimit reinfährst, ist ja dann auch egal. Die werden schon annähernd im Griff haben, wie schnell sie ungefähr fahren müssen, schauen, dass sie da in der Gruppe bleiben. Calb hat ja immer seine vier Leute um sich rum, die ihn da eskortiert haben, und dann rollt er dann halt einfach irgendwann das Ziel ein und der Bergetappe und eine Paris greift er wieder an.
0: Dann haben wir jetzt über die Gesamtwertung schon gesprochen. Über die anderen Wertungen brauchen wir heute zumindest, was das sprint angeht, nicht viel verlieren. Da gab es zwar eine Sprintwertung, aber Dadurch, dass dann die Ausreißer vorne weg waren, ging es da hinten, glaube ich, dann um zwischen Sagan und Bennett. Um Bennett hat
1: nochmal zwei Punkte mehr Vorsprung jetzt, aber das ist ja marginal. Genau, Trentin also, ist auch Sagan, wieder mitgesprintet. Sagan konnte nichts aufholen. Das ist vielleicht die, 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 die einzige Lehre daraus.
0: Da wird es dann auf Etappe
1: 19 sicherlich nochmal eine
0: Attacke von Bora geben, die dann übermorgen erst. Ähm, Im Bergtrikot, da hat sich allerdings ein bisschen was getan. Dadurch, dass es heute zwei Bergwertungen der ohrkategorie gab, die erste mit 20 Punkten, dadurch, dass das andere eine Zielankunft war, sogar mit doppelten Punkten. Also da gab es 40 hinten raus und die hat, äh, dadurch hat sich dann Tadej Pogacar äh, heute das Bergtrikot gesichert. Er hat jetzt äh, einen gehörigen Vorsprung und es ist genau das passiert, was die Tourverantwortlichen in den letzten Jahren eigentlich recht gut immer hingekriegt haben. Dass eben nicht die gesamtklasse so im Vorbeifahren ein Bergtrikot holen können. Dieses Jahr sieht schon sehr danach aus.
1: Ja, also es wird am Ende, wir schauen jetzt die äh, Bergwertung aktuelles Pogacar vor Roglic, vor Miguel Lopez. Das ist das gesamtklasse trio in der Reihenfolge. Und es sieht schon auch so aus, als dass es am Ende ungefähr um die drei auch geht, wer das Bergtick geholt wird. Wenn wir gleich auf die Etappe morgen schauen, sprechen wir da auch nochmal drüber. Aber ähm, die beiden haben jetzt gerade heute mit, diesen, mit diesem Bergfisch, das die einzige Bergwertung, die doppelt gezählt hat. Und da waren die die ersten drei der Etappe auch, haben sich da heute also die Punkte geholt. Ähm, und ja, Pogacar hat jetzt zum Beispiel schon 30 Punkte Vorsprung vor Kostner, vor, ähm, der übrigens nicht mehr viel machen wird, aber auf den müssen wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, ich denke mal, dass es sich einer von den dreien holt. Nicht zu vergessen ist auch, auch beim Zeitfahren gibt es nochmal 10 Bergpunkte, weil es ein Bergzeitfahren ist. Ähm, also könnte ich mir vorstellen, dass da am Pogacar oder an Roglic ähm, dann am Ende doch, ich glaube nicht bewusst drauf gehen, aber einer von beiden wird das Bergtigo wahrscheinlich noch mitnehmen.
0: Das äh, ist auf jeden Fall zu befürchten. Ich finde es ja immer schön, wenn die Trikots da ein bisschen verteilter sind und dann nicht da auch noch von anderen Fahrern drum gekämpft werden und lass nicht uns, so im Vorbeifahren kommen.
1: Lass uns über Kostnerfrau sprechen, der das heute verloren hat, weil der ist heute auch noch aufgefallen.
0: Aus Reißer und aus Rutscher. Ja und zwar war es am Col de la Madeleine, dieser erste Berg der, Erst, der Ohrkategorie, der heute überfahren wurde. Und es war schon relativ schnell klar, dass es für Benoit Cosnefort nicht möglich sein wird, dieses Bergtrikot heute zu halten. Ganz einfach, er hatte 36 Punkte vor der Etappe, allein im Ziel gab es ja schon dann nochmal 40 für den ersten. Das heißt, er hätte heute an diesem Col de la Madeleine auf jeden Fall irgendwie Punkte holen müssen. Er ist da, glaube ich, schon fünf Kilometer vom Gipfel aus einer Gruppe von 20, 30 Personen rund ums gelbe Trikot dann schon rausgefallen. Aber es war einfach sehr, sehr schön zu sehen, wie er darum gefeitet hat. Also ja, Man
1: will einfach noch unbedingt leiden, ne? Er
0: will wirklich also unbedingt Also ich fand es am Col de la
1: Lose fast ein Ausreißer Krasser. für mich. Ja, absolut. Meine These ist ja, er macht das nur für die Fotos, weil so ein Painface, das verkauft <lacht> sich sicherlich gut auf Instagram. Ähm, das ist aber Wahnsinn, weil auch im Ziel, der Kerl ist am Ende drei, also die, der Fahrer vor ihm, war drei Minuten vor ihm und der Fahrer hinter ihm, drei Minuten hinter ihm. Der ist komplett alleine gefahren, aber quält sich diese letzte Rampe noch rauf und verzieht das Gesicht und legt da nochmal alles rein. Also der hätte da auch hochfahren können. Also das kann, also Klar, das ist steil, da muss man hart reintreten, aber das war schon, ich hatte das Gefühl, dass auch schon nochmal ein bisschen Show dabei. Und da will es auch nochmal zeigen, wie hart das, wie, wie sehr er sich gerade noch verausgabt für die Fans. Und vielleicht auch für den Präsidenten, der oben zugeschaut hat.
0: Und vielleicht auch für die rote Startnummer. Ist das vielleicht ein Ziel von Benoit Cosnefort? Sie hat
1: alle die geholt. Aber mit ähnlichem Ja, mit aber eh, mit für den Tag. Den. Aber es gibt ja auch eine für die Insgesamt. gesamte Tour. Ah, stimmt. Also wenn es eine Pain Face wertung gäbe, die hätte Cosnefort <lacht> auf jeden Fall. Da wäre er gerade knapp vor Sam Bennett noch. Aber das war, das war spektakulär auf jeden Fall. Aber auch am Col de la Lose gab es noch ein paar Ausrutscher. Und das ist wir haben das letztes Jahr schon angesprochen. Wir werden es wahrscheinlich wieder ansprechen. Aber das ist immer wieder eine Scheiße, muss ich einfach so sagen. Wie nah die Fans, und jetzt unter Corona-Bedingungen noch mehr natürlich, wie nah die Fans den Fahrern kommen. Und wir hatten es heute in einer ganz entscheidenden Situation, ich glaube 1,5, Kilometer vor dem Ziel. Gerade äh, Lopez gegen Roglic, gegen Pogacar. Die absolut entscheidende Phase der Etappe. Und Pogacar musste mit seiner Hand noch zweimal irgendwie einen Fan abhalten oder sich noch wehren und sonst wie. Er wird das nicht als Ausrede nutzen und ich glaube auch nicht, dass es den Rieseneinfluss hat. Er hat einfach die Beine nicht genug dazu da, aber das bringt ja so einen Fahrer nochmal aus dem Tritt. Dass, 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 da greifen diese Leute einfach in diesen sportlichen Wettkampf mit ein, was ich eine absolute Sauerei finde, dass man sich da selber nicht im Griff hat. Gehen einen halben Meter weg, brüllen ihn an. Jetzt unter Corona-Bedingungen habt ihr einen Mundschutz auf, halt einen Meterabstand, brüllt trotzdem. Alles cool. Aber die Leute, die dann nebendran rennen, die noch eine Fahne reinhalten, haben wir wieder gesehen, die da irgendwie reingreifen, die ohne Mundschutz da Gesicht auf Gesicht gehen, ich, es ist eine absolute Katastrophe und da kann ich mich auch nicht genug drüber aufregen.
0: Und das war eben auch ein Problem dieser noch engeren Straßen, weil gefühlt war es dadurch eh schon sehr, also dadurch, dass es eben nur eine Straße für Radfahrer gebaut ist, ist die einfach ein bisschen dünner. Und dadurch selbst... Die, die quasi Abstand halten, standen schon sehr nah an den Fahrern dran und dann gehen da noch welche in die Mitte. Da ist dann einfach halt nicht mehr viel Platz. Ähm, Finde ich, fand ich sehr, sehr grenzwertig natürlich heute, also dass Pogacar da beinahe eine austeilen muss, während er äh, eigentlich versucht, an Roglic dran zu bleiben, ist, äh, ist dann äh, wirklich absurd.
1: Ja, ich habe noch eine kleine Geschichte, die aus Rutscher und aus Reißer zugleich ist. Hat nichts mit der Tour zu tun, ich finde sie trotzdem stark genug, dass wir sie hier kurz erwähnen können. Ähm, es geht um die Luxemburg-Rundfahrt, äh, wo zum Beispiel John Degenkolb heute ähm, auch gefahren ist. Äh, da wurde heute das Rennen seitens der Fahrer quasi neutralisiert, weil es da gestern auf der Etappe wohl schon gefährliche Situationen gegeben hat mit Autos, die im Weg rumstehen. Das heute wohl wieder ähnlich war, haben die Fahrer quasi das boykottiert und protestiert, haben angehalten nach 18 Kilometern, dann sind sie 100 Kilometer einfach neutralisiert gefahren, bis sie in einem abgesperrten Bereich dann waren und haben daran das Rennen erst wieder eröffnet. Ist für mich Ausreißer, dass die Fahrer sich da zusammentun, dass sie ihre Position nutzen. Ohne Fahrer gibt es keinen Sport, stark. Ausrutsche ist natürlich, dass es ja auf einer Rundfahrt, klar das ist es nicht die höchste Rundfahrt überhaupt, aber dass da zu solchen Situationen überhaupt kommt, aber ich finde es eben eher gut, dass die Fahrräder ihre Position nutzen, um auf so ein Thema Sicherheit, gerade in den letzten Wochen, das haben die alle Radsportfans im Kopf, da eben nochmal mehr Aufmerksamkeit eben dafür zu bringen, finde ich gut. Dann schauen wir auf die
0: Etappe morgen. Es geht doch nochmal in die Berge. Insgesamt vier Bergwertungen. Fünf, fünf sind es, fünf genau. Ähm, einmal Ohrkategorie, zweimal erste Kategorie, einmal zw zweite und einmal dritte. Insgesamt werden also 47 Bergpunkte vergeben. Trotzdem möchte ich als allererstes natürlich äh, auf die Ohr-Kategorie äh, zu sprechen kommen. Dort gibt es nämlich auch nochmal Bonussekunden. Das Ganze allerdings 30 Kilometer vor dem Ziel. Jetzt ist die Frage, Pogacar hat eigentlich keine andere Chance mehr. Sehen wir vielleicht doch mal ein bisschen mehr eine überraschende Attacke. Ich bin, gespannt, ich, wie er, ich bin gespannt, wie fit er ist, weil heute hat man auch so ein bisschen gesehen, ähm, war vielleicht taktisch nicht ganz das Klügste, so auf Teufel komm raus, an Rocklet dran zu bleiben. Das hat ihm am Ende auf den letzten 300, 400 Metern dann fast nochmal 10 Sekunden gekostet. Wenn er, glaube ich, seinen Stiefel durchgefahren wäre, wäre er, glaube ich, knapper an Rocklet dran geblieben. Aber gut, das ist natürlich von außen auch leichter gesagt. Aber vielleicht sieht man ihm da dann sein junges Alter doch noch äh, ein bisschen an. Wäre er vielleicht ein bisschen cooler geblieben, hätte er das ein bisschen mehr in Grenzen halten können. Er sah schon sehr fertig, heute aus bin ich gespannt, wie, wie er das morgen verkraftet.
1: Also dadurch, dass es nach dem Berg eben noch 30 Kilometer ohne Berg ins, zum Ziel sind, glaube ich nicht, dass wir morgen einen Gesamt -Mor einen Gesamtklassementfahrer auf Etappensieg fahren. Nee, ich glaube eine Ausreißergruppe. Sehen. Ist das richtig rum? Genau. Ähm, deswegen schätze ich, wird deine eine Ausreißergruppe, das ist morgen eigentlich die letzte Chance für Ausreißer nochmal und da werden wir einige sehen. Ich bin mal gespannt tatsächlich, ob... Leute, wie hat man irgendwie oft spekuliert, ein Buchmann, ein Pinot, ob einer von denen vielleicht nochmal versucht, ähm, da nochmal reinzugehen, vielleicht auch Max Schachmann oder so, dass die da nochmal mitmischen, weil es morgen die letzte Chance eigentlich für eine Ausreißergruppe ist ähm und deswegen denke ich, wird die Ausreißergruppe da schon durch sein ich glaube auch, dass morgen ein Ausreißer gewinnt, dazu ist es nach diesem letzten Berg einfach noch zu lange, dass ein Gesamtklass vor eine einzelne Attacke setzen könnte, falls das nicht passiert, Klar, dann wird Pogacar gehen, allein schon wegen der Bonussekunden oben am Berg. Ich halte es aber für das Wahrscheinlichste, dass es morgen nochmal eine Ausreißergruppe geben wird. Danach haben wir eine ziemliche flache Etappe. dann ist das Zeitfahren am Samstag, dann Paris, also für Ausreißer. Und da gibt es ja einige, die mal nochmal was versuchen wollen. Ähm, aber das morgen ist. Die letzte Chance sein.
0: Genau, ich glaube auch eine Ausreißergruppe. Die Frage ist nur, wenn er nochmal Sekunden aufholen will, dann muss er das morgen eigentlich tun. Ähm, danach geht noch
1: so lange. Das ist noch ein Berg, da fährt Roglic oben noch nicht alleine. Da hat er noch ein, zwei Helfer und äh, die werden ihn dann in der Abfahrt. Roglic kann gut abfahren und dann auch schlafen der, der ist
0: verdammt steil. Hast du dir mal das, äh, die ja, Steigung
1: angeguckt? das stimmt. Darüber muss ich versprechen. Ist 6 ist. Kilometer im Schnitt mit über 11 Prozent. Also die, auf die 6 Kilometer sind ordentliche Wände drin. Stimmt absolut. Es Morgen ist der, ähnlich ich, auf wie heute. Berg mit dem, da mit weiß dem ich nicht, ob da so
0: viele ähm, Also Serkas vielleicht. Kürzer. Er ist deutlich vielleicht, aber so ein Dümula oder so. Hat man heute auch gesehen. Weiß ich nicht, ob da so viele...
1: Kommt darauf an, ob Pogacar wirklich so früh schon eine Attacke setzt, dass das Tempo so hoch ist. Ich glaube, Jumbo wissen, wir schauen, dass das Tempo morgen noch nicht zu hoch da, diesen Berg, ist. Und ja, selbst wenn nicht. Ich glaube, Mann gegen Mann, auch in der Abfahrt, kann Roglic eher mit Pogacar mitgehen. Und zur Not hat er noch Seb Kass dabei. Danach geht es noch zu lange, als dass es für Pogacar wirklich was wäre. Aber wir kennen von der Vuelta letztes Jahr äh, Solo-Attacken von Pogacar. Dem Mann ist viel zuzutrauen. Klar, ich möchte das jetzt gar nicht abhängen. Ich glaube nur eher, dass es eine Auslässe Gruppe wird und dass Pogacar morgen auch nicht viel... Ich glaube nicht, dass Pogacar morgen... Aber er wird es probieren. Er wird es vielleicht versuchen, ja. Das wird seine letzte seine Chance, Chance wahrscheinlich vor dem Zeitfahren und eine Minute bis zum Zeitfahren für, ist für den Zeitfahren auch zu viel. Also wenn er wirklich All-In auf Gesamtklasse morgen gehen will, dann wird er morgen nochmal was versuchen.
0: Vielleicht. Und das hoffe ich auch, dass das Team ihn lässt. Kann natürlich auch sein, dass sie sagen, sicher das Podium ab, fände ich sehr, sehr schade. Ist aber natürlich für UAE wäre das äh, ein extremer Erfolg bei dieser Tour de France kann auch passieren ich habe die Hoffnung dass sie sagen all in alles oder nichts ähm, und da vielleicht dann
1: ihn vorne, vorne fahren lassen ich bin mal gespannt auf, wie, auf die Konstellation der Ausreißergruppe morgen weil es hat einen Effekt glaube ich dass ähm, in den Effekt ähm, auf die Auslassergruppe dass wir morgen nach 14 Kilometern sehr früh schon die Sprintwertung haben und es geht die ersten 14 <lacht> Kilometer auch 200 Höhenmeter rauf also wenn die Sprinter wenn sagen, irgendwas aufholen wird, wird es am Anfang, glaube ich, sehr, sehr schnelles Tempo werden. Das wird es den Ausreißern schwierig machen. Vielleicht wird es dann eher nach der Splintwertung oder am ersten Berg was, dass da dann eine Ausreißergruppe geht, weil davor, schätze ich mal, wird das Tempo schon ziemlich, ziemlich hoch sein.
0: Und wer dann vor allem in dieser Ausreißergruppe sein wird, 47 Bergpunkte gibt es zu vergeben, wenn irgendjemand da nochmal angreifen will in Sachen Bergtrikot, müsste das eigentlich tun. Ich sehe da so eine Gruppe, die so um die 30 Punkte Rückstand hat, in der zum Beispiel Pierre Rolland mit dabei ist, den sehe ich auf jeden Fall als einen ganz, ganz heißen Kandidaten. Dass Sicherlich
1: Kosnefro, allein fürs Painface.
0: Ja, der wird auch mit reingehen in die äh, Ausreißergruppe, aber wahrscheinlich nicht, nicht allzu viel holen. Also, Tipp für morgen, Ausreißersieg und dahinter Attacken von Pogacar. Mal schauen, wie Jumbo Wismar konnte.
1: Wir schauen es uns an. Die Tour biegt langsam auf die Zielgerade ein. Es sind nur noch vier Etappen. Wir freuen uns auf das, auf das Finish. Was' ab? Der Radsport-Podcast.